0: Hola y bienvenido a un nuevo podcast. Yo soy Prudenjik y hoy vamos a hablar de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Como sabéis, estamos a muy pocos días de su celebración. Se celebrará este lunes día 22 a las 19 horas españolas. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, será completamente online y se transmitirá directamente desde el Apple Park. Si no lo sabes, pues decirte que lo puedes ver a través del sitio web de Apple, la aplicación Apple TV y YouTube. Voy a intentar que sea un podcast breve, así que vamos a ir directamente al grano. Vamos a hablar de iOS 14. Quizás este año Apple cambie la nomenclatura de este sistema operativo, pues como sabéis, iPad ya tiene su propio sistema operativo, igual que el Mac, igual que el Apple Watch. Entonces, quizás sea el momento de cambiar el nombre iOS 14 a iPhone OS o iPhone OS, Quizás este año también la nomenclatura, lo veremos. Parece que Apple, con la renovación de este sistema operativo, se quiere centrar en la mejora del rendimiento y la estabilidad. Si recordáis, iOS 13 fue ampliamente criticado por la inestabilidad del sistema operativo. Uno de los principales cambios que esperamos este año es una pantalla de inicio más personalizable. Parece que habrá una renovación de la home del iPhone y facilitará a los usuarios ver todas las aplicaciones que tienen instaladas en el dispositivo sin tener que estar buscándolas de un solo vistazo pues, podremos verlas habrá opciones de clasificación y sugerencias de Siri y bueno, pues eso facilitará que encontremos las aplicaciones parece también que los widgets serán más personalizables y se encontrarán en la pantalla principal habrá mejoras en la realidad aumentada que vendrán de la mano de la nueva aplicación de realidad aumentada denominada Gobi Pasamos a iPadOS 14. El año pasado, como sabéis, Apple separó lo que es el sistema operativo del iPhone y del iPad y presentó el iPadOS 13. Obtuvo soporte para trackpad y también entrada de ratón, entrada de mouse. Y esperamos que este año también se enfoquen en hacer del iPad una herramienta más poderosa en cuanto a productividad se refiere. Yo estoy deseando que incorporen Final Cut Pro al iPad y entonces para mí ya sería un dispositivo top yo creo que muchos usuarios entre ellos yo estamos deseando que llegue Final Cut Pro al iPad y ojalá, ojalá este año sea la ocasión también habrá mejoras de realidad aumentada en este dispositivo un administrador de contraseñas nuevo y una aplicación de podcast renovada y quizás con suerte el soporte completo de Apple Pencil en los sitios web esto significaría que los propietarios de iPad ...podrán usar el Apple Pencil no solo para desplazarse y tocar... ...sino también para dibujar o marcar ciertas funciones dentro de Safari... ...bueno, poder enredar en los navegadores. También se espera la llegada de WatchOS 7... ...se espera que este sea un gran año para el Apple Watch... ...como sabéis este dispositivo está enfocado en la salud y el deporte... ...va a haber nuevas funcionalidades de salud y un nuevo modo de niños... ...esto significaría que los padres podrían controlar el Apple Watch de los niños qué aplicaciones pueden usar y cuándo pueden usar el dispositivo. Limitar el uso de este dispositivo pues cuando el niño está en la escuela o está estudiando. O Unas nuevas esferas del reloj y una nueva esfera con taquímetro Apple continúa en la tendencia de intentar o aparentar un poquito simular ser un reloj analógico. Y con suerte también veremos la nueva funcionalidad con respecto a salud se refiere de la capacidad de detectar los niveles de oxígeno en sangre, algo realmente importante ahora con la pandemia del coronavirus, pues afectaba mucho esa capacidad pulmonar y se podrá ver el nivel de oxígeno en sangre. Ojalá el reloj lo incluya ahora, o 7, una gran funcionalidad con respecto a la salud. Y por último, también sobre el Apple Watch, la capacidad de monitorizar el sueño, como sabéis ahora únicamente podemos hacerlo a través de aplicaciones de terceros como es AutoSleep, una gran aplicación, y se rumorea que con la llegada de WatchOS 7, pues tengamos la funcionalidad denominada Sleep, que controlará nuestro sueño usando diferentes sensores y métricas. También nos recordará que carguemos el dispositivo antes de irnos a dormir. Ha llegado la hora de hablar de Mac OS 10.16, quizás también también el nombre en esta ocasión. Ya lo veremos. Continuará en la tendencia de Mac OS Catalina. Y se rumorea una nueva aplicación de mensajes. Y con respecto a TV OS 14, bueno, este es el único sistema operativo que aún controla dos dispositivos, el Apple TV y el HomePod. Pues se, también se espera un nuevo modo niños y la función Screen Time. Tiempo de pantalla para rastrear nuestro uso dentro del servicio de streaming. Y con el modo niño, pues igual que en el Apple Watch, poder controlar el uso que hacen nuestros hijos de este dispositivo. Como sabéis, estas actualizaciones normalmente están disponibles el mismo día. Al finalizar el día son betas públicas y para desarrolladores. Y al finalizar el día normalmente están. Este año, bueno, al ser un evento completamente online... No se puede garantizar, pero probablemente sigan la misma tendencia que años anteriores. Y con respecto al lanzamiento de dispositivos, se espera un iMac rediseñado, una versión quizás de 23 pulgadas y unos marcos, unos biseles, pues mucho más delgados. También la llegada de un disco duro sólido, abandonando así Fusion Drive y también incluirán el chip de seguridad T2 de Apple, que por primera vez estaría en un iMac y la llegada de los nuevos procesadores propios de la marca ARM. Y por otro lado, quizás es el momento, según John Prosser, de presentar el cargador inalámbrico AirPower, el dispositivo, el talón de Aquiles de Apple, lleva años diciendo que va a sacarlo y jamás lo saca. Ojalá, yo, yo quiero que llegue, yo quiero usarlo, tenerlo en mi mesita de noche, cargar el iPhone, cargar el Apple Watch, los auriculares, todo a la vez, y bueno, los lo que hemos visto, los diseños que hemos visto, los renders, son realmente bonitos. Esperemos que llegue. También un homepod con la mitad de tamaño que tiene el homepod actual. Suponemos que si tiene la mitad de tamaño también tendrá un precio más reducido, no la mitad, sabemos cómo es Apple, pero sí más reducido para poder competir así con altavoces como el de Amazon, que es realmente el rival a batir. No en calidad de sonido, pero sí en número de ventas. También quizás un nuevo Apple TV con más potencia y un nuevo control remoto. Los AirPods Studio, estos auriculares de Apple con una detención de cabeza y cuello, una ecualización personalizada y cancelación de ruidos como ya tienen los AirPods Pro. Y por último la llegada de los rastreadores, los AirTag, que sería una, como una especie de pegatina que podemos pegar en cualquier elemento físico, una cartera, una mochila, una llave... Y si se perdieran, los podríamos encontrar con la aplicación FindMe. En este caso, pues sería FindMe Mochila, porque puedes poner o mis llaves. Lo puedes poner en cualquier accesorio, en cualquier elemento físico. Esto yo creo que sería todo. Estaremos atentos a esta presentación, a este evento, el lunes a las 19 horas. Intentaré hacer un vídeo un podcast para lanzarlo a más tardar el martes. Y eso es todo. Os recuerdo que tenemos sorteo activo en YouTube, ya somos 50 suscriptores más o menos. Cuando lleguemos a 100 sortearé un mes de Apple Music, Spotify o si tienes cualquiera de estos servicios de música te doy la opción de cambiarlo por un mes de suscripción a Netflix. Según vayamos aumentando el nivel de suscriptores en el canal de YouTube irán mejorando los sorteos. Hasta la próxima.